0: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Lust aufs Leben Chefredakteurin und Podcast-Host Christine Pelzel-Schehoga mit dem Arzt und Bestsellerautor Rüdiger Dahlke über ganzheitliche Leitlinien für ein gesundes und erfülltes Älterwerden, mit denen man nicht früh genug beginnen kann.
1: Und wir beginnen auch gleich. Zuvor aber möchte ich Ihnen wieder einmal für Ihr großes Interesse an unseren Themen danken und ich freue mich, dass die beliebte österreichische Frauengesundheitsmarke Gynial nun Partner unseres Podcasts ist. Nach dem Jingle geht's gleich weiter. Wenn aus einem Bauchgefühl ein Kinderwunsch entsteht und aus dem ersten Tritt ein kleines Wunder wird, dann ist Mama Genial die beste Begleitung für ein geniales Bauchgefühl für Sie und Ihr Baby. Mama genial vegane Schwangerschaftsvitamine. Von Kinderwunsch bis Stillzeit. Mit nur einer Kapsel täglich. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Neben mir hat bereits mein heutiger Gast Platz genommen, dessen Bücher mich seit meinen Anfängen als Journalistin, also eigentlich fast 30 Jahre, begleiten und ja, auch irgendwie prägen. Seine beiden Erstlingswerke »Krankheit als Weg« und »Krankheit als Symbol«, waren für mich immer Nachschlagwerke, um körperliche Symptome zu deuten. Also wenn ich zum Beispiel wieder mal einen Schnupfen erwischt habe, dann habe ich dort gelesen, ah, offensichtlich habe ich gerade die Nase voll von etwas oder diese lästigen Nackenverspannungen, ja, was sitzt mir jetzt im Nacken oder was lastet auf meinen Schultern und so weiter. Mit diesen Büchern gilt er als Gründer der ganzheitlichen Psychosomatik ja, und jetzt ist er hier, herzlich willkommen, Dr. Rüdiger Dahlke.
2: Ja, hello, Frau
1: Ja, ich glaube, ich brauche Sie gar nicht groß vorstellen. Sie sind ja den meisten Gesundheitsinteressierten in Österreich und auch über Österreich hinaus. Ein Begriff haben unglaublich viele Fans. Ich habe erst jetzt gesehen auf Instagram und das ist ja gar nicht so Ihre Plattform, wie ich mir vorstellen kann. Da folgen Ihnen derzeit fast 90.000 Menschen aber äh, sie polarisieren auch. Sie haben immer polarisiert, sie polarisieren heute noch ähm, und von Kritikern wird ihnen manchmal auch ein bisschen so Pseudowissenschaftlichkeit vorgeworfen und wie sie auch in ihrem neuen Buch, auf das wir ganz ausführlich zu sprechen kommen werden, selbst schreiben, werden sie auch ganz gerne in Schubladen gesteckt, wie zum Beispiel der Vegan oder der Fastenpapst oder auch der Esoterik-Guru, was viele vielleicht nicht wissen, Sie sind in Ostberlin geboren, jetzt unglaubliche 71 Jahre alt, was man Ihnen in keinster Weise ansieht. Sie haben in München Medizin studiert, waren immer viel auf Reisen wo sie ihren Zugang auch zu Spiritualität vertieft haben und sich Kenntnisse in Naturheilverfahren, Psychotherapie und Medizin erarbeitet haben. Sie haben über 70 Bücher geschrieben, darunter viele Bestseller. Über einige davon durfte ich auch berichten in »Lust aufs Leben«. Ja, insgesamt wurden die in 28 Sprachen übersetzt. Und vor gut 20 Jahren, ich glaube 2010 war es, haben Sie das Seminar und Gästezentrum Gamma, Tamanga in der Südsteiermark gegründet. Und ich glaube, dort leben Sie auch seit 2012. Ist das richtig?
2: Da ja, habe ich zeitlang gelebt, ein paar Jahre. Jetzt seit vier Jahren lebe ich eigentlich in Zypern, aber arbeite immer noch in Tamanga. Also ungefähr vier, fünf Monate gebe ich Seminare in Tamanga. Die übrige Zeit bin ich dann mehr in Zypern.
1: Ah, deswegen wollten ursprünglich wollten Sie eine Remote-Aufnahme Zypern und ich habe darauf bestanden, nein, nein, ich möchte den Herrn Dr. Dahlke persönlich hier begrüßen können. Und ich freue mich wahnsinnig, dass es geklappt hat. Das ist mir eine große Ehre. Sie bieten ja viele Seminare, glaube ich, mittlerweile auch online an. Und so in summa summarum kann man sagen, dass Sie zu einem eigenverantwortlichen Lebensstil dort anregen. Das war jetzt das Wichtigste von meiner Seite in Kürze. Heute sind Sie aus einem ganz speziellen Grund hier. Sie haben nämlich wieder einmal ein neues Buch geschrieben, das heißt Gesund und glücklich älter werden. Es ist im Arcana Verlag erschienen. Ja, und das klingt jetzt zunächst mal so, als wäre diese Folge nur was für die Golden Age, wie ja Menschen, ich glaube, so ab 50 gerne genannt werden, aber, und das kann ich jetzt schon sagen, weil ich in Ihr Buch zur Vorbereitung auf das Interview natürlich schon reinlesen durfte, die meisten Impulse, die Sie darin verraten, sind wirklich jederzeit und in jedem Lebensabschnitt umzusetzen. So, und jetzt lasse ich aber Sie zu Wort kommen und wir starten gleich mit der ersten Frage. Wann, Herr Dr. Dahlke, in Ihrem Leben haben Sie sich das erste Mal gedacht, jetzt bin ich aber wirklich alt?
2: Das war eigentlich in einem Seminar, das war in einem Seminar, wie 60 wurde, hatte ich auch ein Seminar, da habe ich das gar nicht fühlen können noch. Aber wie 64 wurde, haben sie dieses beatles lied gespielt, mein Jahr 64. Oh, ich,
1: ich bin ja so ein Beatles-Fan. Entschuldigung, dass ich es unterbreche, aber <lacht> Sie vielleicht auch, auch, oder was? Nein, <lacht> wie schön. Und
2: da habe ich wirklich dann so gemerkt, während es lief, es war ein volles Seminar, ein Haufen Leute, und ich habe wirklich so gemerkt, naja, jetzt bin ich alt, aber 64. Aber woran?
1: woran haben Sie das genau gemerkt? Einfach
2: an dem Lied. Dieses Lied habe ich immer mit so einem großen, habe ich es gern gemacht, auch wie fast alle Beatle-Lieder, aber mit einem großen Abstand irgendwie so betrachtet. Ich bin ja also aus der Hippie-Generation und wir haben ja so gesagt, trau niemanden über 30. Und dann waren wir 30. Und äh, dann plötzlich so, ist das Lied und den Text, den ich ja schon lange kannte und so, der mich gar nie berührt hat in dem Sinne. Plötzlich habe ich so gemerkt, ja, genau, jetzt, jetzt ist es. Und habe mich wirklich deutlich einfach während dieser paar Minuten während dem Lied schon mal alt gefühlt.
1: Da gibt es ja diese Zeile, will you still need me, will you ja, still, still feed, feed me? me, when I'm ja, 64. <lacht> so, das ist, dieses Gefühl, werde ich jetzt noch gebraucht. War es das Gefühl?
2: Ja, also auch so beziehungsmäßig haben wir gedacht, ja, ich bin eigentlich ziemlich alt, ohne dass ich das so groß gefühlt habe bis jetzt. Und seitdem ist es irgendwie mehr präsent eigentlich, also ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, ich glaube eher nicht, aber bald darauf habe ich das erste Mal in meinem Leben Jetlag gehabt. Als jemand, der so viel rumgeflogen ist, ich habe immer gedacht, Jetlag, das ist was für Leute, die sich tolle Reisen leisten können und dann auch darüber jammern wollen.
0: Mhm.
2: Aber plötzlich bin ich dann einmal bei einer Ärztereise dann in Yokohama aufgewacht, habe die Nacht nicht geschlafen, aber das war ich gewohnt eigentlich oft, eine Nacht durchzumachen und bin auf einer Parkbank wie tot eingeschlafen bei minus 4 Grad. <lacht> dann habe ich so richtig gemerkt, gedacht, was ist das? Und Kollege hat dann gesagt, na, Jetlag, habe ich gesagt, ja, habe ich nicht. Und dann haben ich mich so daran erinnert, wie oft habe ich Allergiker vor mir sitzen gehabt, die gesagt haben, das ist wie Allergie, aber ich habe keine, Herr Doktor. Und ich musste sagen, doch, Sie haben jetzt eine. Und ich musste mir auch sagen, okay... Jetzt weiß ich, was Jetlag ist.
1: Mhm. Habe ich übrigens schon mit 30 gehabt, als ich das erste Mal nach Amerika geflogen bin. <lacht> okay, in Ihrem Vorwort sagen Sie auch, es gibt jetzt nicht das eine Geheimnis, wie wir gesund und glücklich älter werden können. Aber Sie haben offensichtlich da ein paar ganz spannende Codes geknackt, sonst würden sie nicht so aussehen und nennen auch gleich im Vorwort einige Faktoren, die zu einem langen, gesunden Leben beitragen, wie zum Beispiel vegan essen, gutes Wasser trinken, Sagen Sie Meditation, Kurzzeitfasten. Ich glaube, Sie verzichten ja aufs Frühstück. Mhm. Genau, genug Sonne, fand ich auch spannend. Und vor allem natürlich das Feuer der Begeisterung bewahren. Jetzt, wenn Sie diese Tipps geben, was macht Sie so sicher, dass die wirken? Und vielleicht können wir auf diese einzelnen Aspekte schon kurz eingehen.
2: Also das mit der Begeisterung ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich relativ bald der Schulmedizin insofern aussteigen konnte, als ich dann in meinem Krankenhaus arbeiten musste. Ich habe mich wieder auf ein, wie soll man sagen, ja, Hippie-Niveau runtergegeben und habe einfach mal eine Weltreise gemacht und habe mir die Medizin angeschaut, die mir wirklich gefällt. Das habe ich mit Begeisterung auch gemacht. Hatte auch so eine Offenheit, dann lieber Journalist zu werden, bevor ich das weitermache, was ich dann in der Klinik erlebt habe. Habe mich dann allerdings wieder begeistert für Naturheilkunde und so weiter. Habe auch immer und das ist, glaube ich, auch was die Kritiker relativ verrückt macht. Ich habe mehr Studien im Kopf als die meisten Schulmediziner und kann die auch zitieren und, kann und denke auch ziemlich wissenschaftlich auf der einen Seite. Ist es ist nur so, dass die Wissenschaft ziemlich andere Dinge herausfindet, als in der gängigen Medizin verbreitet werden das ist eine Pharmamedizin, die inzwischen völlig zum Büttel der Pharmaindustrie geworden ist. Und die Wissenschaft sagt oft ganz andere Sachen.
1: Mhm. Also,
2: Johannes Huber macht auch sowas hier, Professor Doktor, Doktor. Der war auch Johannes schon zu Gast Huber.
1: bei mir im Podcast. Also,
2: der hat zum Beispiel mal die Freiheit sich genommen, all die Studien rauszusuchen, die wissenschaftlich belegen, warum ein guter Mensch zu sein so gesund ist. Mhm. Und lauter solche Dinge, die ja nicht populär sind in unserer Medizinwelt. Mhm. Naja, also. Ich habe das Glück gehabt, immer die Dinge, die ich machte, mit Begeisterung machen zu können. Sonst habe ich es einfach nicht gemacht. Und ähm, ich bin eigentlich eher ein fauler Mensch, merke ich so, was Formulare angeht. Also das wird geradezu gefährlich bei mir, weil die schiebe ich so lange auf. Gott sei Dank, heute kann ich das alles delegieren.
1: Ich lache, deshalb sagt der Mann, der 70 Bücher geschrieben hat. Ja, also, wirklich ja. faul können sie nicht sein. Aber ich schreibe nie
2: Bücher, weil Verlage sagen, das ist ein bestsellerträchtiges Thema, sondern weil das mir ein Anliegen sein muss. Und das mit der Begeisterung, da bin ich ganz sicher. Also Gerald Hüther, den ich ja gut kenne, mhm. der sagt ja auch, Begeisterung ist der beste Dünger fürs Hirn. Da bin ich mir ganz sicher, gibt noch ein paar andere Tricks. Ich google einfach nicht, da muss ich mir das merken und muss auch selbst kombinieren und genieße es heute sehr, mit Menschen zu reden und zu diskutieren, die auch nicht googeln. Weil mhm. ich habe gemerkt, wie ich beim, durch die Benutzung des GPS verblödet bin, geografisch. Das wollte ich jetzt nicht übertragen auf alles. Also ich meine, es ist nicht ganz ehrlich, wenn ich das so sage, weil ich habe natürlich eine Lektorin dann hinter im Hintergrund und wenn ich irgendwas nicht schreiben kann, Mihai, Sikjent Mihai, ist ja schwer zu schreiben, der Glücksforscher ist in Ungarn. <lacht> da mache ich drei Fragezeichen dahinter und die googelt es dann wahrscheinlich. Mhm. Aber im Prinzip gibt es schon eine ganze Menge Dinge, die man so normal aufführt, Ernährung, Wasser und so ja, weiter. Ja, vielleicht
1: bei der Ernährung. Äh, Sie betonen ja immer, ähm, dass ja. die vegane Kost ähm, äh, jung hält und... Äh, ich will da ein bisschen verhandeln mit Ihnen. Darf es denn auch vegetarisch sein, oder können wir uns einigen auf pflanzenbasierte Vollwertkost? Ist's, ist das sicher Ich mein, Gutes, Peace oder?
2: Food, so nenne ich ja das, sowieso pflanzenbasierte Vollwertkost.
1: Weil Sie ein Hippie sind, sagen Sie Peace Wahrscheinlich Food. Wahrscheinlich auch deswegen, <lacht> ja.
2: Also ich meine schon auch Frieden zu schließen mit sich und seinem Immunsystem, mit sich, seiner Mitwelt. Und auch, da gehört für mich immer auch die Tierwelt dazu. Mhm. Das war schon so eine Motivation von Anfang an. Also vegan ist nicht mein Ding. Weil vegan ist weißer Zucker, weißes Mehl, Whisky, Wodka, Kornsirup, Kornschnaps. Das ist, Schnaps, das. Habe ist ich nur alles vegan.
1: Ich dachte, Sie sind ein strenger Veganer, ja? Mhm.
2: Naja, im Endeffekt schaut es sich dann für viele so aus. Aber ich würde zum Beispiel schon Honig nehmen. Und wenn ich Halskratzen habe, trinke ich Salbe Tee mit Honig. Und ich habe auch noch Lederschuhe an, weil ich glaube, die Welt wird nicht besser werden, wenn ich meine handgearbeiteten Lederschuhe von einem guten österreichischen Schuster, weil ich so empfindliche Füße habe und keine Hornhaut kriege, die ist immer wertvoll, die du jetzt nicht beerdigen. Das macht nichts besser. Und dass die Bienen Honig transportieren, nehme ich nicht übel, ehrlich gesagt. Und dann darf man ja auch kein Kohl und kein Gemüse nehmen oder Möhren, die vom Pferdefuhrwerk transportiert worden sind, ehrlich gesagt. Es, es
1: hat ein bisschen skurrile Auswüchse dann teilweise schon Ja, hier. also
2: des, dem rede ich überhaupt nicht mhm. das Wort. Wir haben den Honig rausnehmen müssen aus diesen peace büchern weil so viele fanatische Veganer Amok laufen, wenn man mhm. Rezepte damit verwendet. Also ich meine genau Tierprotein und Tierfett wegzulassen mhm. und Honig ist Kohlenhydrat. Und vollwertig muss das auch sein, sonst ist das gar nicht gesund.
1: Mhm. Ähm, dann sagen Sie auch, mhm. gutes Wasser trinken, das hält uns jung. Warum?
2: Also im Alter werden wir ja trockener. Man sagt ja auch, trocken hinter den Ohren und so weiter. Und wenn man zum Beispiel jetzt so, so alte der Haut, Haut hier so an meinem verstehen. Hals, kann man es ja leider zeigen, wenn man das abhebt und das, die Falten bleiben so, das freut uns nicht. Wenn wir jetzt einen Babybopsch anschauen, <lacht> das ist so prall, mhm. ja, weibliche Brust, ist prall in jungen Jahren. In anderen Teilen der Welt, in Afrika, finden die ja eine Brust, die gelebt wurde und dann Verbrauchter aus der westlichen Sicht ausschaut, finden die ja ehrenwert. Wir sind so, dass wir diese, mit unserem Jugendkult diese pralle, das pralle Gewebe erhalten wollen. Jetzt, wenn du genug Wasser trinkst, dann hast du schnell mal eine Tendenz, so faltig zu werden. Die Buschleute habe ich noch, ziemlich original kennengelernt in der Namibwüste. Kalahari, also die haben praktisch kein Wasser in der Kalahari, Ist die trockenste Wüste der Welt. Die müssen Wurzeln ausgraben und das abschaben und dann pressen und dann kriegen sie ein paar Tropfen Wasser. Die schauen mit 40 aus wie bei uns Menschen mit 80 und 90. Seitdem die Buschleute aber an fließendes Wasser angeschlossen sind, seitdem werden die auch viel älter und schauen nicht so alt aus mit 40, weil sie nicht so Falten kriegen. Also wir brauchen Wasser im Gewebe und wir lieben pralles Wasser. Wie
1: viel trinken Trächtiges Sie pro Tag Wasser?
2: Ja, auch gar nicht so viel. Ich habe das mal vor ewigen Zeiten beim Balder Bremel angefangen. Da haben wir da vom Wasser der Weltmeister gesprochen. Zwei Liter, haben wir gesagt. Und zwei Liter ist jetzt für jemanden, der Peacewood, pflanzlich vollwertig ist, überhaupt kein Problem, weil ja schon in der Nahrung so viel drin ist. Stimmt, ja. Also das Obst
1: und Gemüse steckt ja ganz viel Wasser, ja. Und
2: mhm. wir machen einen Tamangar, was ja in einer Weingegend liegt, Gamlitz. Weinstraße machen wir auch bei Fasten, Wandern und Wein auch einmal Weinproben natürlich. Aber in, vor jedem Kurs machen wir Wasserprobe. Du hast so zehn Wässer vor dir aus reifen Quellen und suchst dir das raus, was dir am besten schmeckt. Sensorischer Test, kann man das nennen. Also das sind alles Wasser aus reifen Quellen, gutes Wasser. Mhm. Und das ist tatsächlich so, Wasser hat ja kein Aroma, aber schmecken können wir das. Und wenn du das Wasser rausfindest, was dir gut mundet, wie man so sagt, manche sagen sogar süffig oder es ist weich, dann kannst du völlig locker und entspannt. Dann kriegt jeder so eine Kiste mit dem Wasser und kann das jeden Tag auf Flasche trinken. Das ist beim Fasten zum Beispiel sehr hilfreich, bei Meditationskursen. Und insgesamt, also im Alter gibt es viele Menschen bei uns, in Österreich im ganzen deutschsprachigen Raum, da weiß ich es am besten, aber auch in Italien, die liegen auf Pflegestationen oder kommen nicht runter von der Intensiv, weil sie einfach nicht genug trinken. In der Psychiatrie haben wir das erlebt. Alter Herr redet quer und die Angehörigen bringen ihn und wir Jungen haben uns dann so aufgespielt gegenüber den alten Psychiatern, die brauchen doch jetzt kein Neuroleptikum, da reicht ja Wasser, das ist ja total exigiert, also ausgetrocknet. Yeah, yeah. Beidseits haben wir gleich Infusionen gelegt mit in der frühen Begeisterung und ja, nach zwei, drei Stunden rät er wieder klar. Mhm. Dann sagt man den Angehörigen schon, also sorgen sie dafür, dass ihr Großvater trinkt, yeah, yeah. aber vier Tage später, spätestens kommen die wieder Opa braucht die guten Infusionen, der trinkt einfach nicht mehr, der lernt das nicht mehr, oberhalb von 60.
1: Darauf gleich einen guten Schluck ja. Wiener Hochquellwasser, das ist Wunderbar. ja, glaube ich, recht, recht fein. Mhm. Ähm, Apropos trinken und weil sie aus der Weingegend kommen, das habe ich sehr spannend gefunden in Ihrem Buch, dass Sie sagen, obwohl man weiß, dass Rotwein, oder das wird oft in Studien behauptet, Rotwein ist ja auch verjüngend, Sie trinken keinen mehr.
2: Ja, mir bekommt Rotwein mhm. einfach... Nicht gut, da schlafe ich länger, das heißt, mein Körper braucht mehr Regeneration. Rotwein ist für mich die einzige Chance, auf dem Rücken schlafen, manchmal zu schnarchen, wenn ich zu viel erwischt habe. Also weiß ich nicht selbst, aber kriege immer verlässlich dokumentiert. Das bekommt man nicht so gut. Dann bin ich drauf gekommen, dass die meisten Studien, die Rotwein als kardioprotektiv darstellen was ich ja glaube den Studien, kommen aus Bordeaux, was immerhin auffällig <lacht> ist. Also in der Südsteiermark gibt es nur viele Hinweise auf guten Sauvignon Blanc und Weißweine. Die, die, die ne? trinken Sie auch. Der, die trinke ich den. auch, ja.
1: Also unterm Strich kommt raus, nicht jeder Studie glauben, sondern einfach auf das Horchen, was einem selbst gut tut, oder?
2: Für mich hat sie das gezeigt, wenn eine Studie etwas zeigt und mir bekommt es trotzdem nicht, dann mache ich das nicht. <lacht>
1: Jetzt ist es ja so, der Herbst gilt ja als die Zeit der Ernte, so also auch der Herbst des Lebens. Und trotzdem tut sich fast jeder oder tun sich sehr viele Menschen damit schwer, das Alter wirklich willkommen zu heißen oder gar zu umarmen, wie Sie schreiben. Wie geht es Ihnen da persönlich damit? Sehen Sie mittlerweile mehr Vorteile im Alter oder hadern Sie doch noch ab und zu?
2: Also ich sehe schon viele Vorteile auch. Wenn man nichts mehr zu verlieren hat, kann man alles gewinnen. Man muss nicht so viel Rücksichten nehmen, also ich kann mir jetzt deutlich mehr leisten, auch gedankliche Freiheit,
0: mhm.
2: also ich kriege ja immer mal wieder gesagt, sag das nicht, bitte nicht, das kommt gar nicht gut, Und, aber mir wird es zunehmend egal, ob es gut kommt, ich muss schauen, kann ich damit leben, ist das meine Wahrheit, oder wenn ich nicht dazu stehen kann, muss ich auch dagegen reden, mhm. das tue ich leichter, dann ist es so, also, dass, ja, mein Hirn ja nicht schlechter wird, sondern anders. Also ich kann mir tiefere Zusammenhänge, mein Wissen über Mythologie und Märchen ist viel tiefer geworden im Laufe des Lebens. Und ich habe nicht mehr dieses, also früher hatte ich so ein fotografisches Gedächtnis, da war Sprachenlernen ein Heimspiel, aber das ist nicht mehr, das stört mich auch. Mhm. Jetzt bin ich in Zypern, möchte natürlich Griechisch reden mit denen, aber es fällt mir wirklich schwer. Ich müsste es jetzt lernen, wie das Mitschüler immer machen mussten. Mhm. Und da habe ich überhaupt keinen Bock dafür. Aber jetzt habe ich da natürlich so eine EOS-Uhr, dann spiele ich mir das unter die Haut. Also ich versuche schon irgendwie, wenn ich lebe, auch in die Kultur einzutauchen.
1: Ja, und ich glaube, das lebenslange Lernen, das ist auch was, was uns wahrscheinlich jung hält. Und da ist ja auch dann die Begeisterung wieder da, von der Sie so oft sprechen, auch in Ihrem Buch. Ich glaube, einer der Vorteile des Alters ist ja auch, dass man nicht mehr arbeiten muss, sondern genau. mehr Freizeit hat. Da haben Sie auch so schön geschrieben in Ihrem Buch, wie Sie auf dem Klassentreffen waren. Ich glaube, auf dem wie alt was Oder Abiturtreffen. 50-jähriges Matura-Treffen. Matura genau, 50-jähriges. Und Sie haben gesagt, Sie waren der Einzige in der Runde, der noch gearbeitet hat.
2: Mhm. Ja. also waren da Kollegen, die ja schon fünf, mindestens fünf Jahre in Pension waren. Weil mir das immer noch Freude macht, mich das auch anspornt. Ich muss auch sagen, jetzt in diesen schwierigen Jahren Corona-Zeit und so waren das im Endeffekt lauter Pensionisten oder Leute, die gar nichts mehr zu verlieren hatten, die ihre Meinung gesagt haben. Übrigens ganz wissenschaftlich. Mhm. Ja, wir haben ja gestaunt, dass plötzlich die Wissenschaft nicht mehr gelten sollte. Also das lernst du ja als erstes in der Virologie niemals in eine Epidemie hineinimpfen. Das hat sogar der Chef vom Robert-Koch-Institut noch vor der Impfung gesagt. Ich habe das weiter vertreten. Dann wird man furchtbar beschimpft. Das ist Wissenschaft, ehrlich
1: gesagt. Ja, ich möchte jetzt keine Impfdebatte hier lostreten. Um Gottes Willen, um Gottes Willen ja. Also, das wollen wir, wollen wir nicht, ja. Aber ein anderer Aspekt, also, es ist halt einfach so: Mit dem Alter kommt sicher auch der Gedanke ans Ende, an den Tod. Ich habe ein sehr schönes Zitat gefunden von dem französischen Sänger Jacques Hichelin. Ich weiß nicht, ob glaube ich, sagt man. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber der sagt, Menschen, die Angst vor dem Tod haben, haben häufig auch Angst vor dem Leben. Sie holen nur vorsichtig Luft und warten, bis alles vorüber ist.
2: Ja, ganz genau. Das hat mir in Deutschland immer genervt, dieses Mantrum in Deutschland, hoffentlich geschieht nichts. Dann mhm. geschieht auch nichts, mhm. das ganze Leben. Mhm. Da ist unser österreichisches Passt schon viel besser. Wenn es denn passt. Ne? Aber wenn man Passt schon sagen, es passt überhaupt nicht, dann wird es auch natürlich Schatten.
1: Mhm. Mhm.
2: Andreas Burani hat es in einem Lied, Sein heißt das Lied, Er sagt, ich fühle mich so am Leben, dass selbst Sterben keine Angst mehr macht. Das wäre so wie die Ergänzung dazu. Wenn du wirklich ganz lebendig lebst, in dieser Weite und Offenheit, dann hat die Enge der Angst ja gar keinen Raum. Augustus heißt auch eng lateinisch. Ne? Das ist wirklich die Enge. Diese Ängstlichkeit, die uns jetzt erfasst hat, so kollektiv. Man lebt sich so viel leichter mit Weite und Offenheit.
1: Aber wie kriegen wir die?
2: Also so in Analogie. Wenn wir die Dunkelheit besiegen wollen, müssen wir nicht kämpfen, sondern Licht bringen. Dann verschwindet die einfach. Wenn wir die Enge hinter uns lassen wollen, müssen wir einfach weiterentwickeln. Und im Endeffekt gibt es wundervolle Filme. Ich liebe ja Filme und habe mehr Filme verschrieben als Pharmaka. Also die Bücherdiebin ist ein schöner Film, wo man eben erleben kann. übrigens
1: Bücher meiner Tochter, übrigens, die Aha. Bücherdiebin, ja. ja.
2: Also finde ich, eine wunderbare Geschichte wird dann die Verfilmung als Kitschig hingestellt und sonst was bei irgendwelchen Kritikern. Aber für jemanden, der mit dem Tod nicht ausgesöhnt ist, ist das ein wundervoller Film, weil der nimmt dich so mit und du ohne dass du es richtig merkst, am Ende ist klar, das, der Tod hat die Geschichte erzählt. Früher hat man gesagt, Tod ja. oder Freund Hein, dass wir so ein Wahnsinns, eine Wahnsinns-Aversion und Angst dem Tod haben, mhm. ist, glaube ich, einzigartig in unserer Kultur. Und das kommt ja. nicht aus dem Christlichen raus, das kommt eher aus dem Kapitalistischen heraus und dieser Materiebezogenheit.
1: Ja, wahrscheinlich auch, weil der Jugendkult ja bei uns eine ganz große Rolle spielt. Das, es, es gilt ja eigentlich nur als gut und schön, was jung ist, was, wo man was leisten kann, wo man nur gut aussieht. Und da jetzt sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, ist natürlich zunächst einmal sehr, sehr hart und, und, und sich der Endlichkeit bewusst zu werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da Menschen auch Angst davor haben. Sie haben gar keine Angst vor dem Tod.
2: Naja, also ich bin mal beim Bergsteigen in Seil gestürzt. Dann hat man so seinen Lebensfilm und eigentlich war es eine wundervolle Erfahrung. Da war ein Bergführer verantwortlich, habe dann verhindert, dass der bestraft wird, zur Rechenschaft gezogen wird, weil es für mich war es eine wundervolle Erfahrung, und sie hat auch was verändert also ich habe dann mich mehr um meine Tochter gekümmert weil das war so also der einzige Punkt wo ich merkte aha da habe ich ein Defizit und äh, das ist unglaublich befreiend wenn man den Tod mehr akzeptiert hat weil was soll dann schon noch passieren also das ist ja wie man merkt es so bei religiösen Menschen die so wissen tiefer als in Gottes Hand kannst nicht fallen also von daher gibt es ja Mut mhm. zu leben und das ist wirklich auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt eines guten Lebensgefühls.
1: Ich glaube, generell äh, sagen Sie, dass, dass Akzeptanz im Alter ganz, ganz wichtig ist. Auch die Akzeptanz, mhm. dass man eben vielleicht nicht mehr so viel leisten kann, dass man gebrechlich wird. Man söhnt sich dann leichter mit diesen Sachen aus. Und äh, äh, Sie fühlen sich ja auch der japanischen Kultur äh, sehr mhm. verbunden. Da gibt es ein paar schöne Stichwörter, die uns auch eben beim gesunden und glücklichen Älterwerden helfen können. Aus Japan kommt zum Beispiel das Ikigai, dieses mhm. Warum stehe ich morgens auf? Wofür lohnt es sich zu leben? Kann eben uns das Sinn. im Alter viel helfen, oder?
2: Ja, also das hat Viktor Frankl ja schon so bleibend in den Mittelpunkt gestellt, die Sinnfrage. Wenn, mhm. wenn das Leben keinen Sinn hat, ist alles sinnlos. Und wenn es aber Sinn findet dann wird es sinnvoll. Und das ist wirklich etwas, was das natürlich wettmacht. Also ich könnte die Skipisten, die ich mal in meiner Zeit, wo ich rennen gefahren bin, heute ohne, also wäre eine Lebensgefahr, wenn ich da so runterfahre. Und auf den Wellen, auf denen ich gesurft bin, kann ich mir heute halt nur noch einen Hals brechen. Das tue ich nicht mehr, aber es fehlt dann auch nicht mehr. Also ich habe viel Zeit da verbracht, auf Skipisten und auf Wellen, aber jetzt ist das vorbei und da bin ich ja ganz froh. Das habe ich bis zu einem gewissen Grad so perfektioniert und kann das gut loslassen. Also ich bin heute halt sogar froh, dass ich da nicht beitrage zur Verschandlung unserer Berge sozusagen. Aber manches wird auch schwieriger. Das ist keine Frage. Also mein Gleichgewichtssinn ist nicht mehr so, wie der mal war.
0: Mhm.
2: Ich kann noch ausdauermäßig einiges, aber ich muss ja auch keine Bundesjugendspiele mehr irgendwie bestreiten oder gewinnen oder so.
1: Aber warum stehen Sie auf? Was ist sozusagen Ihr Ikigai? Haben Sie da eine Antwort drauf?
2: Ja, ich habe ja sogar so eine Liste vor der Kiste, also was noch gemacht gehört. Und da ist so ein wichtiger Punkt, ist einfach so dieses, die spirituelle Verwirklichung, die Befreiung, die Erleuchtung des Christusbewusstsein oder buddha bewusstsein Es gibt so viele Worte. Also ich habe solche Erfahrungen auch gemacht bei den Meditationen, die ich so mache.
1: Sie meditieren ja auch sehr viel, glaube ich. Oder? Aber ich hätte Kein es ganz so auf den Punkt gebracht. Also wenn Sie jetzt aufwachen in der Früh, gibt es da sowas, wo Sie sagen, ah das mache ich heute oder das, das, auf das freue ich mich.
2: Das gibt es fast immer, oder? Ich versuche es mir zu organisieren, ehrlich gesagt. Mhm. Also wenn ich ein Buch schreibe, ist das immer spannend, weil da bin ich in diesem Prozess und freue mich auf die Fortsetzung oder eine Ausbildung gebe oder so etwas. Mhm. Das, ist, das hat ja von sich aus so eine Dynamik. Da weiß ich schon, beim Einschlafen denke ich dran, beim Aufwachen, wie geht das weiter. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich vorbereitet oder so. Stichworte macht, das war ich noch nie. Aber ich tue das sozusagen in meinen Gedankenwelten bewegen. Und wenn sowas jetzt zum Beispiel nicht ist, dann äh, schaue ich, dass ich irgend sowas mindestens einmal am Tag habe, auf das ich mir richtig freue. Mhm. Na ja, Film mhm. oder weiß nicht, Liebesfest oder so. Irgendwie mhm. ergeben sich Möglichkeiten. Mhm. Und ich schaue eigentlich schon, dass jeden Tag irgend so etwas passiert, deswegen ich den dann auch gern mag, den mhm. Tag. Also Filme sind für mich wirklich so ein Lebenselixier. Mhm. Ich finde es also wichtig. Wir können nicht alle wichtig, Fehler selbst machen. Sie
1: ne? dann auf DVD an zu Hause im Heimkino oder wie, ja, wie schauen Sie die Filme?
2: Tausende DVDs habe ich noch. Ich bin ein bisschen altmodisch, Ich <lacht> habe auch noch CDs. <lacht> ja. Und,
1: Aber Sie gehen nicht ins Kino, oder?
2: Ja, Wenn sich ja eine Gelegenheit ergibt, ging ich sogar gerne ins Kino. Mhm. Aber es ist immer seltener geworden, ehrlich gesagt, weil ich meistens abends irgendwie dann doch was anderes, noch Schöneres zu tun habe oder Vorträge mache oder so. Aber das Kino fand ich so, Lichtspiel-Theater ist eine schöne Idee, mit Licht zu spielen. Und Filme sind Illusionen, das ist mir schon klar. Aber wir können uns so viel beibringen. Eben schon Marx hat das gesagt, das Leben ist zu kurz, um alle Fehler selbst zu machen. Du kannst so lernen aus den Fehlern der anderen.
1: Was ist denn Ihr Lieblingsfilm?
2: Da gibt es eine ganze Reihe. Früher war es immer die Möwe Jonathan, war so ein ganz wichtiger Film. Um, Bucket List ist auch so ein mhm. wirklich wichtiger Film für mich, weil es so medizinisch auch so sehr, sehr relevant ist. Also, Nazis und Goldmund habe ich kürzlich sehr gern gesehen, weil ich schon das Hesse-Buch so gern mag.
1: Aber das, äh, da schauen Sie lieber den Film, als dass Sie das Theaterstück jetzt sehen würden.
2: Das stimmt nicht, aber Theater ist für mich sehr schwer organisierbar, so wie mein Leben aufgebaut ist. Wenn es eine Gelegenheit gibt, schaue ich das schon, gehe ich schon, oder Konzert oder so. Aber Filme sind so eine schöne Möglichkeit. Auf Reisen habe ich die, ich habe die zwar zu Hause auf DVD, aber auf der Festplatte, da kann ich natürlich beliebig auswählen.
1: Ja, ich finde es nämlich deshalb so spannend, weil Sie ja ein bekennender Filmfan sind, sich aber sehr gegen regelmäßiges Fernsehen verwehren. Weil Sie das sogar sagen, ich habe mir das so irgendwo notiert, ja, das fördert die Demenz. Also Michael
2: Niels sagt das, ein deutscher Genetiker ja. und Internist. Ja. Wenn man mit jeder Stunde, die man regelmäßig fernsieht, steigt die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit um 34 Prozent. Das ist deswegen dramatisch, weil die durchschnittlichen Deutschen dreieinhalb Stunden Fernsehen schauen und die österreichischen Zahlen kenne ich nicht. Mhm. Also 3,5 mal 34, mhm. das zeigt genau, was die Epidemiologie sagt. Mhm. Wenn man alt genug wird, kriegt man Demenz. Und das ist ja eigentlich eine grausame Perspektive.
1: Aber warum, wenn ich mir jetzt im Fernsehen was ansehe, warum ist das so viel schlimmer, wie wenn ich mir einen Film auf DVD ansehe?
2: Weil der den Film in der Regel bewusst auswählt und bewusst dabei ist. Und das Fernsehen hat so eine Berieselung-Tendenz und nimmt einem das Denken ab und die Fantasie ab und blockiert es auch. Also das ist mehr Berieselung dann, ja. ja mhm. Kinder, die Fernseher als Babysitter haben, sind wirklich, wirklich schlecht dran. Mhm. Kinder, die jetzt viel lesen, sind viel besser dran. Ich weiß, ich war mal mit einem kleinen Kind in der, wie, in der Premiere von Michael Ende, die unendliche Geschichte.
1: Ja, auch schön. Und,
2: ja, aber das war so, dass sie da ans Weinen angefangen hat nach kurzer Zeit. weil sie das vorgelesen gekriegt hat, das Buch, und hat sie ihre Fantasien gehabt, Und hat sie mir gesagt, wie ich mich so gekümmert habe. Wir haben da eingeladen, wir konnten nicht gehen, aber ich konnte nicht gehen. Das ist alles falsch in dem äh, Film, weil der, das ist alles in Wirklichkeit ganz anders. In ihrer Fantasie war das anders. Mhm. Der Film hat das war erst der erste Film mit Blue Screen, der war schon gut gemacht. Ich kannte Bert Eichinger und war da eingeladen. Und irgendwie wusste ich, was sie sie wollte da raus. Der Film ist falsch. Sie hatte ihre eigenen Fantasien gehabt dazu. Aber das ist ja
1: eigentlich gut, oder? Ja schön.
2: Mhm. Nur inzwischen Märchen werden immer vorgelesen. Das war Seelennahrung für mein Gefühl. Dann sind Filme eine bessere Alternative mhm. wäre ideal, man würde mit dem Kind über einen Film dann auch reden und trotzdem die Fantasie anregen. Ich habe früher auch Romane empfohlen, meinen Patienten, dass sie einfach nach so zwei Stunden Beratung weiter in diesem Bereich denken können. Und dann habe ich gemerkt, die Leute lesen aber nicht mehr so.
1: Mhm.
2: Also dann habe ich auch Filme umgestellt.
1: Sind das der Konsumierbei? Ja. ja, 90
2: Minuten, das schaffen dann die meisten schon. Mhm. Und auch gern, also diese Spielfilmtherapie jetzt oder Hollywood-Therapie, das sind zwei Bücher mit vielen Filmen, die ich sehr schätze, die mir auch geholfen haben und die helfen auch vielen anderen. Mhm. Ich erlebe ja, dass Leute über lange Strecken also kommt dann irgendwas Hamburg nach Südösterreich, um mit mir da zu reden. Eine Stunde. Da ist es schon gut, ich kann denen noch einen Roman und zwei Filme empfehlen, wo sie mit Fragen, die ich ihnen nahebringe, weiter an der Thematik sind.
1: Mhm. Also, Filme auf Rezept, wenn es nach Ihnen geht. Ja. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf die japanische Kultur kommen, weil die in Ihrem mhm. Buch ähm, eben so gelobt äh, wird. Stichwort Kintsugi. Da sagen Sie, das Alter ist die Zeit der kunstvollen Reparaturen. Kintsugi ist ja eine Kunstform, äh, um zerbrochene, äh, glaube ich, Keramik zu mhm. reparieren in Japan. Genau. Jetzt habe ich mich da aber gefragt, wenn ich jetzt hernehme, das große Thema Schönheitsoperationen. Würde das dann nicht auch in die Kategorie fallen, dass man sagt, ich repariere wieder was, kunstvoll vielleicht sogar?
2: Grundsätzlich ja. Also die erste Gesichtsstraffung ist ja manchmal auch noch ganz attraktiv. Die dritte dann nimmer, wenn die Augen nimmer zugehen, und das muss man einfach sagen. Und
1: das heißt, Sie, Sie verteufeln Schönheitsoperationen nicht per se?
2: Oh nein, wenn sich jemand ja. so viel besser fühlt. Ich meine, bei anderen Dingen wird mir das noch deutlicher. Wenn ein Kind Polypen hat und den Mund immer offen hat, das schaut einfach deppert aus. Ja, ein offener Mund ist mhm. blöd. Und wenn das lange Zeit den Mund offen hat, dann halten das andere für blöd. Mhm. Und dann wird es auch blöd davon. Mhm. Also mhm. wir müssen schauen, dass das den Mund zukriegt. Da müssen zur Not die Polypen operiert werden vom HNO. Aber besser wäre es eine gute Homöopathin zu haben, die lymphatische Konstitution ui, 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 das sehe schon wieder,
1: wie alle wettern, die Homöopathie. Ja. Das ist ja auch so. Wer es nicht
2: versteht, wettert gegen die Homöopathie. Ja. Wer es erlebt hat, wer nicht... Das, aus meiner Sicht das ist es ein Segen, wenn man homöopathische Begleitung hat. Mhm. Aber im Endeffekt ist Reparatur auch doch was ganz Schönes. Ja, wenn man die Dinge wieder in Ordnung bringt. Wenn man, das ist, wie man lernt aus der Geschichte. Hat Ingeborg Bachmann uns so sehr empfohlen. Die okay. Geschichte ist eine wunderbare Aber Lehrerin. Aber Sie sind
1: nicht operiert, oder? Nein. Haben Sie gar nichts machen lassen? Sie ja. schauen Natur so gut aus.
2: einmal blind am operiert. In <lacht> okay. Leben. Das glaube ich,
1: nicht. <lacht> Nein. Ja.
2: Also das, zum Beispiel mit dem Geschirr in manga. Mhm. Da nehme ich mir einen Tag am Ende der Saison und tue das ausschleifen und mit Goldfarbe ausbessern. Das, wenn man das sagt, ist es angenehm. Also wenn ich die Äpfel, die bei uns sind ja große Bäume, fallen die runter, sind die ein bisschen angeschlagen. Wenn ich die einfach hinstelle, nimmt die heute keiner mehr. Wenn ich dazu sage, die Äpfel sind angeschlagen, wie wir alle. Die schmecken immer noch gut, essen die Leute die. Und das Geschirr, was ich da ausgebessert habe, das freut die Leute richtig. Warum sollen wir nicht Psychotherapie nutzen, um unser Leben zu verbessern? Ja, da ist viel schiefgegangen, keine Frage. Aber wir können das auch reparieren. Es gibt so diesen schönen frechen Spruch, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Das ist, ist wirklich wahr. Wenn wir die eigene Geschichte nehmen und daraus lernen, und die Schichtung dieser Geschichte, dann können wir so viel wieder in Ordnung bringen.
1: Also wir können uns, unsere Seele, unseren Geist, unsere Psyche, unser, unser Leben eigentlich jeden Tag beginnen zu, zu reparieren. Schwierig ist, glaube ich, da oft, wo fange ich an? Also ich kann mir vorstellen, je älter man wird, umso mehr Verletzungen und so weiter schleppt man mit. Und ähm, dass man da dann noch einmal sagt, jetzt beginne ich da von vorne oder... Das, das, dieser Antrieb, glaube ich, fehlt schon vielen Menschen. Also von vorne
2: ja. kann man natürlich ja gar nicht beginnen, aber da wo man ist, kann man sie abholen. Es mhm. gibt auch einen wunderschönen Film, About Time, alles eine Frage der Zeit. Mhm. Da wiederholt er jeden Tag, weil er hat diese magische Möglichkeit, in der Zeit zurückzugehen. Wir könnten das auch. Wir könnten jeden Tag abends noch nochmal Revue passieren lassen. Wer das mal einen Monat macht, wird merken, er kann viele Dinge freundlicher, gelassener, besser machen. Und wenn du das einen Monat lang machst, wirst du merken, es gibt immer weniger zu verbessern und immer mehr passt, weil du dich von Anfang an beim nächsten Tag schon anders einstellst, freundlicher damit umgehst. Mhm. Ja, wir haben ja viel Gelegenheit, grantig zu sein, raunzig oder freundlich. Und wir fühlen uns einfach viel besser, wenn wir diese freundliche Ader in uns rausholen, und das kann man mit so einer einfachen Geschichte, der Film kann das wunderbar zeigen, also auch einer der Lieblingsfilme, anregen.
1: Würden Sie da auch empfehlen, ein Tagebuch zu schreiben, um den Tag Revue passieren zu lassen, oder ist das gar nicht notwendig?
2: Für mich ist das jetzt nicht notwendig, aber ich würde es für Menschen, die nichts machen in die Richtung, unbedingt empfehlen. Tagebuch schreiben ist viel besser als nicht Tagebuch schreiben. Am besten wäre, glaube ich, wenn man einfach in Gedanken den Tag zurückgehen lässt und verbessert, weil, wenn man an Tagebuch was schreibt. geht
1: da konkret, keine Ahnung, heute in der Früh über Kaffee getrunken, dann war er in der Arbeit. Also alles, was da kommt, oder gibt es was, worauf man besonders achten sollte?
2: Ich lehre immer so den ersten aufsteigenden Gedanken wahr und wichtig zu nehmen. Und dann kriegt man so ein bisschen eine Hierarchie da hinein. Ja, also es sind äh, immer wieder Dinge, die hochdrängen, weil sie wichtig sind, wenn man den ersten Gedanken wahrnimmt. Das ist überhaupt das Schöne. Möglichkeit, Bewusstsein zu entwickeln. Ja, Wenn man nicht nur dem Intellekt glaubt, sondern dem ersten aufsteigenden Gedanken, man sagt es doch auch, die Liebe auf den ersten Blick, das ist irgendwie mehr wert als das, was die Eltern ges gesponsert haben, sozusagen. Wir haben eine Brauerei, die haben eine Brauerei, braut was. Das ist die alte Methode. Wir wollen ja das heute so gar nicht mehr. Ja, der erste Gedanke ist oft ein guter Gedanke. Mhm ein guter Impuls. Mit dessen Hilfe kann man das ganz schön machen, wenn man so zurückschaut.
1: Und der geht ja meistens mit einem Gefühl einher, dann dieser Gedanke. Ähm, wenn das aber jetzt kein so schönes Gefühl ist, dann lohnt es sich trotzdem dabei zu bleiben und hinzuschauen, Da gibt es
2: auch wieder Tricks. Du kannst einfach wie im Traum, diese REM-Phasen, wenn sie die Augen bewegen, das kannst du auch bewusst machen. Ja, wenn es was Unangenehmes noch mal durchleben muss, dass du einfach von die wie wischerartig hin und her gehen lässt. Das ist auch eine spezielle Psychotherapie Richtung in Deutschland den Psychiatern vorbehalten das kann jede Mutter in einer Minute lernen und das ist sehr hilfreich ja, wenn man die Augen zu hat die Augen bewegt kann man auch seelisch anstrengende belastende Dinge viel leichter nochmal durchleben und dann auch die positivere Alternative dazu leben also also das es gibt eigene
1: Drehbuch dann zu schreiben neu quasi von diesem Tag ja und das in jedem Alter ich möchte jetzt noch weil die Zeit doch schon fortgeschritten ist, auch noch auf die typischen Alterskrankheiten zu sprechen kommen. Wir haben Alzheimer und Demenz schon ein bisschen angesprochen. Weltweit leiden ja über 55 Millionen daran. Das ist ja wirklich das große Vergessen, wie Sie auch sagen in Ihrem Buch. Ähm, Alzheimer, Demenz, woran hindert und wozu zwingt uns dieses Krankheitsbild, um das gleich einmal in Ihren Worten zu formulieren?
2: Hm. Also, es zwingt uns in ganz unerlöster Weise in den Augenblick zu kommen, weil das Gedächtnis verschwindet. Ihr könnt natürlich auch bewusst bei der Meditation in den Augenblick kommen. Das kann ich ja bei allem machen. Die Deutschen bereiten sich jetzt darauf vor, gegen Putin anzufrieren. Naja, ich könnte meine persönliche Eiszeit machen und einfach kalt duschen, nach jedem Duschen morgens. Dann reduziere ich die Zeit meiner Erkältungskrankheiten um 50%.
1: Ah wirklich, also Sie glauben, wenn man in der Früh kalt das duscht, dann ist man gegen Richtungen gewappnet. eine
2: niederländische Studie, die das belegt. <lacht> ich frage
1: deshalb nach, weil ich mache das jetzt seit einiger Zeit. Wir haben mhm. so eine Gartendusche und ich mhm. gehe wirklich jeden Tag raus in der Früh <lacht> und dusche mich mal kurz ab. Ja? Und äh, am Anfang war es schon sehr eine Überwindung. Mittlerweile liebe ich es einfach. Ich bin gespannt, mhm. ob ich heuer einen Schnupfen kriege. Aber 50 Prozent, das ist ja so, kann sein, kann nicht sein. Ne? Ja, also, das ist
2: aber schon irgendwie aus meiner Sicht ganz gut. Wenn man pflanzlich vollwertig sich ernährt, reduziert sich die Brustkrebswahrscheinlichkeit nachweislich um 50 Prozent. Ich wüsste nichts anderes, was mhm. das kann, mhm. ehrlich gesagt. Genau. Und da gibt es ja viele Beispiele aus genau. der Wissenschaft.
1: Jetzt kommen wir wieder zum Alzheimer zurück. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Genau, also das sich selbst im Augenblick verlieren, in den Tag hineinleben, leben, dass es sich treiben lassen, das sollte man ganz bewusst tun im Alter, ist das richtig?
2: Das ist spirituelle Praxis. Ne? In der Meditation tut Die würde tut man dann das auch ansonsten?
1: vorbeugen oder würde wahrscheinlich wieder 50-50, aber möglicherweise dazu beitragen, dass man dann Alzheimer nicht wirklich bekommt.
2: Da gibt es ja Studien, die Dale Bredesen-Studie Berühmter Psychiater UCLA ist die renommierte Universität von Kalifornien. Zehn Alzheimer-Patienten, die hat er alle mit verschiedenen Lebensstilveränderungen konfrontiert, neun werden wieder gesund, einer ist nur deutlich gebessert. Das spricht sie nicht rum bis zum ORF, ehrlich gesagt. Und die machen eine Sendung über Alzheimer, die ist total depressiv, depressiv endend. Aber die gibt es, die Studie. Es gibt die Fingerstudie mit 200 Teilnehmern. Es gibt die neuen Studie.
1: Aber ich frage jetzt andersherum, was hindert ältere Menschen, dieses sich im Augenblick verlieren? Warum können die das nicht? Man muss ja das, das auch fragen. Warum, was, was hindert die daran?
2: Ja, da sind schon die Jungen betroffen. Wir lernen ja schon in der Grundschule ein schreckliches Programm gegen diesen archetypisch weiblichen Pol. Spiel nicht, träum nicht, fantasier nicht, tanz nicht aus der Reihe. Ja? Konzentrier dich. 20 Jahre später habe ich die dann als Manager vor mir sitzen in irgendeinem Training und stelle fest, die hat geklappt, können nicht schlafen, können sich nicht mehr können, äh, spielen, nicht mehr denken, nicht mehr kreativ und so weiter. Nur konzentrieren können sie sich nicht besonders. Ja, Für jemand, der Zen-Meditation macht, ist das erschreckend. Was, also DAX-notierte Unternehmen haben Chefexekutionsoffiziere, die keine Minute sich konzentrieren können. Darf das sein? Na, ist bei uns so. Also man könnte wirklich ganz schön sehen, wir können immer das Erlöste machen. Ja, statt zu hungern jetzt, gibt es ja auch schon so Propaganda, man also muss Nahrungsmittel jetzt bunkern, kann ich freiwillig fasten. Mhm. Also ich weiß, ich habe das mal neuneinhalb Wochen gemacht, kann ich gut ohne Nahrung auskommen. Ist auch ja viel besserer Schutz davor.
1: Neuneinhalb Wochen ist halt schon sehr lang. Ja,
2: da würde ich auch nicht mit anfangen, ich würde ja. mit einer anfangen. Ja. <lacht> ja, ja. Aber ist in vieler Hinsicht so, ja, vielleicht kann man nicht mehr so konsumieren. Naja, ich kann ja freiwillig verzichten. Also ich freue mich über alles, was ich nicht brauche, viel mehr über das, als über das, was andere in meiner Umgebung meinen, zu brauchen.
1: Also übersetzt jetzt auf Alzheimer, vielleicht kann ich nicht mehr so denken, also lass ich es sein und bin mehr im Jetzt, werde ein bisschen wieder zum Kind, oder?
2: Das innere Kind wieder erleben wäre der springende Punkt dabei. Ja, wir haben da nicht die Wahl, ob wir wieder werden wie die Kinder, so wie Christus das ja sagt, sondern ob wir kindisch werden oder kindlich. Und kindlich, ja, so der kleine Prinz, die, diese staunenden Augen vor dem Wunder der Welt, das ist eigentlich das, worum es ginge beim Wiederwerden wie die Kinder. Dass wir kindisch werden, zeigt, dass das Ganze im Sinne der Krankheitsdeutung so Krankheitssymbole in den Körper gesunken ist. Das kann man überhaupt nicht empfehlen. Das wäre der springende Punkt, so wie die Begeisterung bei dem ganzen Altersthema.
0: Mhm.
2: Natürlich ist auch hilfreich pflanzliche Ernährung. Das sieht man bei all diesen blauen Zonen, den 100-Jährigen. Die essen einfach, die bewegen sich viel sind viel draußen in der frischen Luft, haben ihren eigenen Garten, essen gut, trinken gutes Wasser und lassen sie es gut gehen. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie sich so, ja, wie soll man sagen, die Sporen geben wie bei uns. Mhm. Die sind ja gemütlich, oft einmal, die Leute in Kreta. Naja,
1: ja, die spielen da miteinander. Man sitzt so vor Schachbrettern oder ich weiß nicht, die ja. spielen sehr gerne, auch die, die älteren Leute. Ja, lassen sich es gut gehen, wie sie sagen. Genießen ihren Wein. Genießen ja. ihren Wein, genießen aber auch Geselligkeit. Ich glaube, das hm. ist auch noch ein wesentlicher Punkt, oder? Ja. Diese Alterseinsamkeit trägt wahrscheinlich auch zu Demenz bei. Also hm. gesellschaftliche Kontakte, Freundschaften, Pflegen ist wahrscheinlich auch essentiell, oder?
2: Da kommen wir her? Wir kommen aus der Gemeinschaft. Das kann man ganz einfach sehen, wenn die in den Höhlen gelebt haben, da sind sich ja alle einig. In den Höhlen ist es eiskalt. Die haben alle gekuschelt. Mhm. Und nicht nur mit irgendeinem, wo es die Kirche erlaubt. Die gab es ja damals <lacht> noch gar nicht. Also da ist Oxytocin entstanden, dieses Beziehungshormon. Früher hat man Stillhormon gesagt. Ja, das ist ein wichtiges Hormon. Und da kann man noch ein paar andere finden. Serotonin, das Wohlfühlhormon, das bräuchte man halt einfach. In Wien haben sie jetzt einen Schnurrgenerator bei der Universität entwickelt, weil das Schnurren von Katzen ist gesund. Das ist jetzt bewiesen, wissenschaftlich. Sehr jetzt gibt es den Generator. Ich würde ja sagen, besser ins Tierheim gehen. Eine lebendige Katze holen, die kann noch besser schnurren. und
1: ist dann sie auch dankbar. eine Katze. Ich ja, viele ich habe eine, <lacht> Lieb sie heiß. Ja. Ah, das ist gut, das, die hält uns auch jung. Genau. Ähm, sie haben die Ernährung angesprochen und ähm, sagen ja dann, wir brauchen Honig im Leben statt im Kopf. Ist es wirklich so, dass Zucker Alzheimer und Demenz fördert?
2: Ja. Zucker führt einfach zu diesem metabolischen Syndrom, das führt zu Insulinresistenz und die führt dann zu Diabetes 2. Und Alzheimer ist Diabetes 3, wie viele sagen. Das ist Insulinresistenz im Kopf. Mhm. Der, das Gehirn verhungert bei Alzheimer. Und deswegen wäre es so gut, wir würden es pflanzlich vollwertig und am besten sogar ketogen. Ja, peaceful Keto wäre so die Ernährung das ist die fettreiche dafür.
1: Fettreiche Ernährung, oder?
2: Ja, die ist fettreich und ja, eiweißreich. eiweißreich und kohlenhydratarm. Kohlenhydrat hat einfach das Hirn zu viel gekriegt und zwar das falsche Kohlenhydrat. Ja, das was in Pflanzen so drin ist, ist ja nicht das Problem, sondern diese raffinierten Kohlenhydrate im Zucker. In dieser ganzen Convenience-Food.
1: Ja, auch Nudeln da zählen würde da, dazu zählen, oder Reis?
2: Das ist noch, wenn das vollwertig ist, die viel bessere Version. Das mhm. gibt es heute alles vollwertig. Aber wenn das aus raffinierten Produkten wieder ist, führt das auch zum Insulinanstieg. Und das überfordert dann die Bauchspeicheldrüse, grob gesagt. Da haben wir Typ 2 Diabetes im Körper und im Hirn ist das Gleiche. Also wir müssten unser Hirn wirklich vor dieser Zuckerflut verschonen. Mhm. Mhm. So also krass, der Kornsirup, der in den USA erlaubt ist, seit neuestem auch in der EU, der ist ja, das weiß man ja auch, also hinter dieser Fettsuchtorgie in den USA steckt auch dieser Kornsirup. das ist eine katastrophale Form. Was des genau Süßes. ist das. Aus Mais gewonnene Süße, grob mhm. gesagt, die ist in all diesen Softdrinks drin und okay. so weiter. Man kann ruhig weiter sowas trinken, in Japan benutzen, die dann Erythrit oder Erythritrol, das ist vergorene Glucose. die nimmt gar nicht teil am... Stoffwechsel, Erythrein, ist ein Tamanga. Ja, wir haben ja die Ernährung in Tamanga ist komplett pflanzlich, vollwertig, komplett glutenfrei, komplett zuckerfrei. Aber es sind wunderbare Nachtische, die sind gesüßt dann mit Erythrein. Das gibt's einfach. Mhm. Wir könnten uns da intelligenter, vernünftiger, gesünder und in der Konsequenz dann auch glücklicher mitversorgen.
1: Genau. Ein weiteres Leiden, das viele alte Menschen betrifft, ist Schwerhörigkeit. Wie lässt sich das deuten?
2: Was passiert dann? Woran hindert uns das Symptom? Es nimmt uns die Möglichkeit, äußeren Reizen nachzugehen, also anderen zuzuhören. Das Thema ist, es zwingt uns, nach innen zu hören. Wenn man ganz taub ist, kann man nur noch nach innen horchen. Wenn man das allerdings vorzeitig übt, in Bezug zu seiner inneren Stimme bekommt, zur Stimme seines Gewissens, dann ist es ein unheimlicher Vorteil, auch schon in jungen Jahren.
1: Mhm.
2: Also dass ich mich jetzt noch relativ jung und fit fühle, hat ja nicht damit zu tun, dass ich jetzt mit 69 angefangen habe, so zu leben, sondern wahrscheinlich eher, dass ich als Kind schon Fleisch verweigert habe.
1: Und auf die innere Stimme gehört habe. <lacht> Viel, ja. Genau. Ich bin eh schon fast am Ende, aber ein Thema ist mir noch sehr wichtig im Alter. Es können ja auch Partnerschaften mit zunehmendem Alter zur Herausforderung werden. Man sagt ja gemeinhin, Essen ist der Sex des Alters. Wie können wir uns Sinnlichkeit erhalten? Und ist das überhaupt noch wichtig im Alter?
2: Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Also zum Beispiel durch Kaffeetrinken gibt es auch eine Studie. Kaffeetrinker haben viel mehr Sex
1: Ach so. Im Alter.
2: Aber... <lacht> Durch Fantasien. Ja, wir können das natürlich am Leben halten, die Lust bitte, an das Leben.
1: Da aber wie hängt das zusammen? Das wissen wir
2: überhaupt nicht, ehrlich gesagt. <lacht> bei manchen Sachen wissen wir das. Kaffeetrinker haben weniger Parkinson. Das ja. wissen wir jetzt, weil der Kaffee bringt die Verdauung in Gang und Parkinson entsteht im Darm. Wir wissen das nicht. bei der, aber in, in mehreren Studien ist es als Nebeneffekt rausgekommen, ja, da hat man das mit abgefragt und dann stellt man das fest, wir wissen das nicht, Veganer sind auch immer intelligenter, bei jeder Studie kommt das raus. Wir wissen nur nicht, ob die Intelligenteren erst vegan werden oder ob die besser durchbluteten veganen Hirne einfach einen besseren IQ produzieren. Das sind ja Studien, die sind ja oft nicht, dass sie sie kausal verständlich machen, die Zusammenhänge, sondern sie zeigen einfach so eine Faktenlage auf.
1: Gut, Kaffee gilt ja als das Genussmittel. Möglicherweise können Menschen, die ein gutes Sexualleben haben, auch gut genießen. Vielleicht ja, das ist
2: die logische Erklärung, das ja die Erklärung ehrlich dafür, ja. Aber man kann natürlich in seinen Fantasien leben auch. Ja, alle Menschen haben ja Fantasien. Statt die jetzt irgendwo für sich geheim zu halten, wäre es ja ideal, auch in jüngeren Jahren, wenn man, sich, wenn man die austauscht. Und dann da
1: sexuelle Fantasien? Zum Beispiel,
2: oder ja. Also wenn man so sagt, Essen geht. ist der Sex des ja. Alters, macht es ja nur Fett, ehrlich gesagt. ja. Oder genau, Blatt, sagen. Ne? Ja. Hm. Und bei uns wären ja auch viele ältere Menschen einfach dick. Und das könnte man, ich meine, Sex hat mit Bewegung auch zu tun. Ideal wäre natürlich, man würde in seinen jungen Jahren ausgedehnte Liebesfeste feiern lernen. Und seine Fantasien sind hilfreich dabei.
1: Das heißt, hier die Fantasien ausleben und nicht nur träumen, sondern das auch Leben, meinen Sie?
2: Ja, ich habe ja vielen schon beraten, ist auch eine wunderbare Möglichkeit. Ansonsten, die bürgerliche Treue funktioniert doch nicht.
1: Was meinen Sie eigentlich mit Liebesfest? Das klingt so, wie wenn da mehrere involviert werden. Nein,
2: können auch, aber es ist ja nichts Zwingendes. Also ich kann ja natürlich diese zehn minuten sexualität machen, die dann zu Prostatavergrößerung und Prostatakrebs führt. Aber das ist
1: nicht bewiesen, oder?
2: Doch. Die, also ich meine, das belegt man durch einfache, viel, durch Fragen, aber man sieht es. Alle Organe, die sie nicht brauchen, fangen an verrückt zu spielen, sich bemerkbar zu machen. Und wenn die Prostata, die soll ja Flüssigkeit produzieren, ne? Also es glaubt doch, glaube ich, niemand ernsthaft, dass die Natur bei dieser zweitwichtigsten Geschichte der Erhaltung der Art die Flüssigkeit nur von der Frau produzieren lässt. Da gibt es kaupische Drüsen und die Prostata, die können das. Wenn das Ganze nur eine Viertelstunde dauert, kommen die überhaupt nie zum Arbeiten. Also wir wissen zum Beispiel, dass die Shakes, die ja Harems zu betreuen haben, überhaupt kein Prostata-Problem haben. Aber bei uns ist das inzwischen eine Weil Volkskrankheit. Weil sie so viele Frauen
1: haben. Hm? Weil sie so viele Frauen haben.
2: Ja, also oder? auf jeden Fall viel <lacht> Sexualität von ihnen gefordert ist.
1: Ähm, aber gut, es würde auch schon reichen, quasi das langsamer anzugehen. und, und Low so Sex, ja, auch genau, wunderbar.
2: Ja. Also, es gibt viele Möglichkeiten. Aber man müsste dem Körper die Chance geben, das zu leben. Die einfachste Form, sicher keinen Brustkrebs zu kriegen, ist gleich nach der ersten Periode Kinder zu kriegen, sodass man mit 30 schon 15 Kinder hat und die alle gestillt haben.
1: Aber gut, das ist ja nicht lebbar.
2: Das ist nicht lebbar, ist völlig illusorisch, aber das stammt halt aus alter Zeit und wir sind halt alte Wesen. Und das würde den Brüsten garantieren, gebraucht zu werden. Ah, das können wir heute natürlich nicht mehr empfehlen, habe ich auch noch nie empfohlen. Mhm. Aber es ist halt schon so, wenn eine Frau früh Kinder kriegt und die immer stillt, sinkt das Brustkrebsrisiko dramatisch und das für die Kinder ist es auch studienbelegt viel besser und für die Frau auch diese Studien gibt es ja, heute kommt es zurück aus den USA, breast is best mhm. Mhm. ich bin jahrelang für völlig irre hingestellt worden, weil ich immer gesagt habe, egal was die Wissenschaft ihnen da sagt, stillen ist besser, mhm. Mhm. heute ist das Widerstand des Wissens, also da gibt es viele Dinge in diese Richtung die wenn man einfach der Natur folgt, deutlicher werden. Wir müssen durch die Nase atmen. Wenn wir nicht durch die Nase atmen, sondern durch den Mund. Der Mund ist ja auch gut zum Reden, wie wir jetzt gerade merken, und zum Essen. Aber wenn wir durch den Mund atmen, schauen wir nicht nur blöd aus, sondern dann geht vieles schief. Dann haben wir zum Schluss Schlafapnoe und aus dem Schlafzimmer wird dann eine Intensivstation, was auch nicht sehr sinnlichkeitsfördernd ist. Wir könnten und wir müssten durch die Nase atmen. Indianische, das darf man ja nicht mehr sagen, also die Frauen nordamerikanischer gen die halten ihren Kindern in den ersten zwei Jahren den Mund zu, wenn die durch den Mund atmen. Okay. Preis, ein US-Zahnarzt mal
1: mhm.
2: erforscht vor langer Zeit. Also ich rate warum den Leuten, den Mund so? zuzukleben, warum? wenn sie durch den Mund atmen. Drei Wochen Mund zukleben und durch die Nase atmen. Aber warum dann. ist
1: das so gesund, das durch die Nase atmen? Ja,
2: weil sie einfach unser, Na unser Organ für die Atmung ist. Also sie hat die Härchen, die dann Dinge abhalten, wie Staub, mhm. sie kann in den Nebenhöhlen die Luft erwärmen und so weiter. Das hat alles seinen Sinn. Vor allen Dingen, wenn der Mund austrocknet, hat es viel Unsinn. Und dann kommt vieles durcheinander. Also diesbezüglich... Alle Organe wollen gelebt werden, auch die Prostata. Und wenn die ewig nicht gelebt wird, dann fängt die an zu wachsen. Und dann haben wir eine Situation, wie wir sie heute haben. 60 Prozent der 60-jährigen Männer haben ein Prostatakarzinom, ein beginnendes. 70 Prozent der 70-Jährigen, 80 Prozent der 80-Jährigen, fast 100 Prozent der 90-Jährigen. Also ich weiß viele Studien auswendig von wegen Wissenschaft. Aber also das ist eigentlich ein Hinweis darauf.
1: Mhm, aber nur bei den Männern, bei den Frauen ist ja das vergleichsweise das Krebsrisiko, jetzt sage ich mal der Sexualorgane, mein Brustkrebs ja, aber, aber mhm. nicht das Sexualorgane, nicht so groß und nicht so hoch. Nein,
2: Frauen sind da, gehen da auch offener um, ehrlich gesagt. Frauen. Aber wirklich? Ja, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie nachfrage, sind Männer da sehr viel defensiver? Also, ich muss ja dann fragen, wenn jemand so ein Prostata-Problem hat und ein PSA-Wert im Himmel und bedroht ist. Ja, ähm, warum, warum haben sie denn keinen Sex mehr? Ja, äh, keine Lust mehr. Warum nicht? Ja, sie hat zugenommen. Ja, sage ich, so wie sie, 30 Kilo oder so? Na, nein, nein, sagt er so viel nicht. Aha. Nur er, er will keine Veränderung. Das ist das Hauptproblem von Männern. Wenn die Frau dann mit 56 wie 56 ausschaut, ist sie sauer, weil er hat sie mit 26 geheiratet und du hätte sie so bleiben sollen. Männer mögen keine Veränderung, haben sie auch nicht gelernt. Und
1: Frauen muss sie sich selber auch verändern, körperlich. Das
2: schon, aber das wird dann geflissentlich übersehen. Mhm. Die Prostata muss gebraucht werden. Und wenn sie nicht gebraucht wird, läuft sie aus dem Ruder. Frauen haben das mit der Brust, aber letztlich natürlich auch im Bereich Gebärmutter und so weiter. Also ich habe einmal ein Callgirl therapiert, bei der Gelegenheit kam raus, dass nicht nur sie Scheidenpilz hatte, sondern praktisch alle Kolleginnen. Ah, okay, wieso jetzt? Hat das da irgendwas mit zu tun? Die sind ja vorsichtig, wenn sie mhm. auf einem höheren Niveau nicht benutzen, wohl auch Kondome. Und wie kann man sich das physisch erklären? Naja, einfach, ich habe da einiges gelernt in der Therapie mit dem Callgirl. Weil die hat zum Beispiel gesagt, sie würde nie an Freier, so heißen die Kunden, an Freier küssen. Das ist ja viel zu intim. Da habe ich dann schon gesagt, ja, und im Geschlechtsverkehr finden Sie jetzt weniger intim oder so. Nein, ja, das ist Arbeit. Okay, das ist für sich gehört eigentlich gar nicht, das ist wie abgespalten. Und Pilze leben dort, wo Tod, Todes ist. Ah. Auf dem jungen Baum finden es keine Pilze. Also was ich da selbst gepflanzt habe, da man gar ist pilzfrei. Die uralten Obstbäume, die haben dann Pilze draußen.
1: Das heißt, es geht auch ganz stark um Intimität beim Sex. Ja, natürlich. Mhm. Ja. Und das will auch gelebt werden, weil sonst macht sich das möglicherweise körperlich.
2: Dann siedeln sich da zum Beispiel Pilze an. Wenn etwas das passiert ist ja, wenn, wenn, man, wenn, man ja. Sein, wenn man das Leben verdaut mhm. und gern lebt und gern verdaut, mhm. hat man keine Pilze im Darm. Wenn man es zupackt und seine Nägel, die Reste der Krallen einsetzt, kriegt man da keine Pilze, Pilze wachsen, wo es abgespalten ist, wo es nicht mehr so lebendig
1: ist. Sehr, sehr, sehr spannende Zusammenhänge, erleben. wenn auch etwas ungewöhnlich. <lacht> Meine aller, allerletzte Frage, weil wir wirklich schon weit mit der Zeit sind, diese Liste vor der Kiste, die Bucketlist, wir haben es zu Beginn schon davon gesprochen, die ist wichtig, sagen Sie, dass man die sich also quasi aufschreibt oder dass man darüber nachdenkt, im Sinn von, was will ich eigentlich noch machen? Wann ist denn da der richtige Zeitpunkt dafür? Mache ich die schon mit 30, mit 40 oder ist es dann mit 60 höchste Zeit?
2: Umso früher, umso besser. Ich habe es so Mitte 30 entdeckt, die Idee. Und dann hat mir dieser Film Das Beste kommt zum Schluss, Bucketlist eben noch animiert. Das
1: ist das mit Jack Nicholson, Jack
2: Nicholson, oder? Oder? Morgan Freeman. Mhm. Und auch zu diesem Bild animiert, dass man sich vorstellt, man hat ein Terrarium, Aquarium, hat große Steine, mittlere, kleine und Kiesel und Sand. Wenn man das alles da reinkriegen will, muss man mit den großen Steinen anfangen. Also wir müssen eine Hierarchie haben, das wäre wichtig bei der Liste. An meiner kann ich das so auch sagen. Also ich habe natürlich auch Befreiung, Erleuchtung draufstehen. Das ist noch offen. Aber das Aber sind
1: ja alles so vage. Befreiung, Erleuchtung, klar will das jeder. So wie Glück oder Erfolg. Sollten da nicht so konkrete Sachen oben stehen? Für mich ist es nicht
2: so vage. Also ich habe ja. ja schon so Satori-Erlebnisse beim Sazen erlebt. Ich weiß ja schon, wie das ist. Nur hat es leider wieder aufgehört. Also das kann ganz konkret werden. Aber ich habe auch konkrete Dinge drauf. Einmal eine Saison im Baumhaus leben. Das, das wird wird,
1: wollen Sie wirklich auch noch machen? Eine ganze ja, das Saison wird jetzt immer
2: blöder, <lacht> weil ich wollte ja eigentlich ganz oben in den Wipfeln dort. Und jetzt mit 71 kann ich mir dann schon überlegen, wie wäre es denn, wenn ich das nicht so hoch baue? Dann darf man es in Österreich auch überhaupt nicht bauen, weil wir so Vorschriften haben, die das fast verhindern. Also,
1: Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee, dass man sagt, okay, ich möchte eine Saison im Baumhaus verbringen?
2: <lacht> ich habe das, das mal in so einem, es gibt so Wipfelwege, wenn man da auf der höheren Ebene durch Wälder geht. Das ja. kann man heute machen. Und das, dieses Schwingen hat mir so gefallen. Ich habe überhaupt einen Bezug zu diesen Schwebewiegen und allen schwebenden Dingen so im Wasser schweben im Thermalwasser.
1: Ja, und, und Sie würden dort auch kochen und, und, und äh, sich pflegen, also duschen? Geht ja wahrscheinlich gar nicht, oder? Doch, oder? das
2: ist möglich. Also in Kalifornien <lacht> haben wir wunderschöne Baumhäuser angeschaut. Die haben ja nicht so, also so enge Bestimmungen. Da ja, das ist so bauen. quasi
1: Ihr großer Traum. Dieses
2: das ist nicht mein großer Traum. Der ist der Befreiung zu finden, Erleuchtung viel größer. Mhm. Mein Traum war zum Beispiel, Tamangat zum Erblühen zu bringen. Zentrum, mit Hilfe meiner ja. mhm. Partnerin ist das, da, glaube ich, ist das auch gelungen aber habe dann mal abgehakt. Das, das Schöne ist ja, dass man an seinem Geburtstag oder am Silvester dann die Liste rausholen kann und mal abhaken kann, was habe ich eigentlich im letzten Jahr geschafft. Mhm. Das ist sehr befriedigend.
1: Ich frage da deshalb so genau nach, weil äh, einer meiner allerbesten Freunde, der bricht äh, jetzt dieser Tage in seinem alten Campingbus alleine nach Bangkok auf äh, und das war sein Traum. Der ist so alt wie ich, also Mitte 50 und wir haben den gestern so verabschiedet und das ist wirklich erstaunlich. Der hat sicher fünf Kilo abgenommen, ein Strahlen in seinen Augen, weil er sagt, ja, jetzt ist der Zeitpunkt da. Und er sagt, er hat nur noch 20 Sommer, ja, so was ich dir wirklich nutzen kann. Und das ist schon sehr ungewöhnlich. Der hat Frau, Familie zu Hause und er sagt, gesagt, er macht das trotzdem. Und es ist einfach zu sehen, wie der aufblüht. Und was ich damit sagen will, offensichtlich ist diese Begeisterung, diese, ich möchte noch etwas erleben, ich möchte noch etwas tun, glaube ich, ganz entscheidend, um jung zu bleiben.
2: Ganz, ganz, ganz sicher, ja.
1: Herr Dr. Dahlke, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Ich, es war interessant, mit Ihnen zu plaudern. Ich kam auch manchmal sehr ins Staunen und Schmunzeln. Ich hoffe auf alle Fälle, Sie konnten unsere Hörerinnen und Hörer für ein schöneres Altern, für ein Altern in Würde und Weisheit, auch Gelassenheit begeistern. Ich glaube generell, Gelassenheit und auch Humor, da werden Sie mir zustimmen, sind ganz entscheidend, um glücklicher und zufriedener älter zu werden. Und in diesem Sinne nicht immer alles bitter ernst nehmen, ab und zu einfach mal laut lachen. Herzlich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Noch mehr Themen zu ganzheitlicher Gesundheit lesen Sie in Lust aufs Leben, Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Die neue Ausgabe erscheint am 20. Oktober. Sie erhalten das Magazin in der Trafik sowie in ausgewählten Supermärkten. Sie können aber auch ein Abo bestellen unter www.lustaufsleben.at. Den Link dazu haben wir Ihnen auch in die Shownotes gepackt. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.